0: Servus vom Serve, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt.
1: Michael, ich hätte da nochmal eine Frage. Heute über die BWA. Wie hilft mir die BWA, um finanzielle Entscheidungen zu treffen?
0: Äh, also vielleicht nochmal ganz für die, für die Zuhörer und Zuschauer. Eine BWA ist ja die betriebswirtschaftliche Auswertung, also wer es noch nicht weiß. Ne? Also das ist das, was man in der Regel vom Steuerberater einmal im Monat bekommt, zeitnah, wenn es gut läuft. Also nicht irgendwo sechs Monate später, dass ich nur einen Blick in die Vergangenheit habe. Aber zu deiner Frage, ich bin der Überzeugung, dass es im Endeffekt sehr, 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 sehr wenig hilft. Das bestätigen mir auch meine Kunden, zum Beispiel dahingehend, dass sie sagen, du pass auf, Michael, das, was auf der BWA draufsteht, kommt ja gar nicht bei mir an. Da steht ein Wert und das kommt gar nicht bei mir an. Oder wie sie auch damit umgehen mit einer BWA, dass sie halt sagen, naja, wenn die kommt, dann nehme ich sie. Dann gucke ich mir an, ich habe jetzt bis jetzt so und so viel und im letzten Jahr oder im Vergleichszeitraum habe ich so und so viel. Ja, besser oder schlechter. Ja? Aber so richtig eine Entscheidung daraus ziehen sie nicht, sondern keine Ahnung, was sie damit machen. Aber sie sagen halt, sie nehmen es halt irgendwie wohlwollend oder wenn es nett läuft, weniger wohlwollend zur Kenntnis. Dann gucken sie meistens mal noch nach den großen Posten, also beispielsweise jetzt Personal oder wie auch immer oder was auch immer, was die, die größeren Posten sind. Und dann unten auf das, was übrig bleibt. Ja, so. Und dann heften sie es ab. Also es wird eh nicht richtig damit gearbeitet. Das ist, wie gesagt, die zwei Punkte, was ich gemerkt habe oder woran man auch erkennt, dass die meisten sowieso gar nicht damit umgehen können. Und der Steuerberater kann es oder will es nicht richtig dollmetschen, was dahinter steckt. Und ich bin aber der Meinung, dass es selbst, wenn du es verstehst, nicht richtig bringt, weil die BWA halt einfach Schwachstellen hat. Die da wären? Naja, verschiedene Schwachstellen. Also eine zum Beispiel ist, dass es steuerlich verwässert ist. Also dass eben Abschreibungseffekte zum Beispiel drin sind, die sich aber jetzt nicht wirklich auf meine Zahlungsströme auswirken, ja. Mhm. Ähm, dann ein ganz wichtiger Aspekt, dass er ja nur den Status Quo betrachtet. Mhm. Dass er also nicht in die Zukunft schaut, also dass ich beispielsweise sage, naja, ich bin ja jetzt nach dem meinetwegen, das sind meine aktuellen Kosten, aber das stimmt ja gar nicht, sondern meine Kosten sind ja auch die, die ich aufgrund von vergangenen Entscheidungen, die aber in der Zukunft erst eintreten. Mhm. Ja? Ich habe das ja immer wieder mal gesagt mit den Budgets. Wenn ich ein Auto habe, weiß ich, es kommen Wartungskosten, aber ja nicht jedes Jahr gleich, sondern die kommen vielleicht in drei Jahren. Wenn ich eine IT-Infrastruktur habe, also Server, Rechner, was weiß ich, ein NAS, irgendeinen Hardware-Schutz und so weiter, das verursacht doch auch in unregelmäßigen Abständen Kosten oder dass ich sage, ich habe ab und zu muss ich mich schützen, brauche Rechtsanwalt beispielsweise ein Rechtsanwalt Honorar. Das weiß ich, so, was kommt und das muss ich mit einplanen und das all das berücksichtigt die BWA nicht und äh, erst recht keine vernünftige Sparquote und alles was da irgendwie was ich daraus ablesen kann und dann wer sich nur daran hält, der kommt dann genau in die Bredouille, dass er irgendwann eben sagt, ja, wieso holt mich jetzt eine Steuernachzahlung ein? Wieso muss ich jetzt Geld einbringen und habe wieder eine unvorhergesehene Rechnung, eine unvorhergesehene Nachzahlung in die Krankenkasse? Whatever, was es alles so geben kann, was wieder ein Loch in die Kasse reinreißt, ja, aber auch ein Riesenloch in die Motivation reinreißt. Und sagen: Was, entschuldigung, mache ich den ganzen Mist? Ja, das passiert ja manchmal. Und ich habe doch, ich erkenne meine Hebel auch nicht oder manchmal noch Buch der Steuerberater und irgendwelche buchhalterischen Konten, die so eigentlich in meiner Welt oder nicht unbedingt da reingehören. Ich will jetzt dem da bitte nichts Böses unterstellen, aber äh, alleine oftmals der Rohertrag ist nicht immer gleich. Bei dem einen denkst du, wieso ist da jetzt im Rohertrag das noch mit reingebucht? Passt doch eigentlich gar nicht. Ja? Und wie will ich denn daraus was ableiten, was ich als Unternehmer gar nicht richtig verstehe? Das ist doch so eine, so eine Pseudogeschichte. Ja? Äh, oder auch alleine, dass ich nicht erkenne, sagen wir mal, ist es jetzt der Geldeingang oder ist es jetzt der Zeitpunkt des Aufwandes? Ich will das vielleicht nochmal verdeutlichen. Beispiel, um ableiten zu können, ist ja wichtig zum Beispiel, wann habe ich einen Aufwand erbracht oder vielleicht andersrum. Meinetwegen Leute sagen, kommen zu mir und sagen, haben im Juni haben die plötzlich eine Spitze im Einkommen drin. Schaue ich mir das so an, dass ich sage, okay, im Juni ist eine Spitze vom Einkommen. Das liegt aber nur daran, weil meinetwegen im Juni, weil sie zu viel Zeit hatten, die ganzen Rechnungen gestellt haben. Oder vielleicht, weil da die Zahlungsmoral des Kunden war, ja, dann sehe ich, okay, Juni ist guter Zahlungseingang, aber das Problem ist eigentlich, entsteht im Juni, weil da keine Tätigkeiten da sind, weil keine Angebote erstellt werden, weil da keine Aufträge sind, weil das Zeitversetzt kommt. Also kann ich sowas auch nicht rauslesen, also muss ich sagen, warte mal, wie muss ich das eigentlich stricken und das machen wir, da helfen wir halt zu sortieren, zu sagen, was willst du denn eigentlich rauslesen, was ist eigentlich dein Ziel, ja. Oder wir sagen, was sollte eigentlich dein Ziel sein, um auch richtig zu kalkulieren und richtig zu planen. Und dann ordnet sich praktisch das nach deinen Zielen unter und dann liefert das auch die richtigen Ergebnisse, die ich in wenigen Sekunden einfach ablesen kann und sagen, ah, okay, das kann ich investieren oder das kann ich nicht investieren. Mach das mal bei einer BWA, mhm. dass du siehst, ja, wie viel kann ich jetzt mit gutem Gewissen investieren? Ich habe den letzten Kunden gehabt, die im E-Commerce sind, die sagen, ich hätte jetzt eine tolle Idee, ich würde gerne Waren kaufen. Ich weiß aber nicht, kann ich die kaufen oder fehlt mir das Geld am Ende des Tages? Das liest man aus einer BWA raus.
1: Das heißt aber jetzt, wenn eben du einen Kunden hast, der regelmäßig seine BWA bekommt, nehmt ihr die dann überhaupt mit her oder ähm, arbeitet Und ihr absolut unabhängig da davon?
0: Also wir nehmen maximal aus der BWA den Rohertrag, der Rest interessiert mich nicht. Weil der eben verwässert ist oder so kompakt ist, dass ich auch darum wieder oder daraus nichts ableiten kann. Also wenn ich zum Beispiel Personalkosten würde gehen, ja, meinetwegen auch nicht immer, aber meistens würde zumindest der Posten Personalkosten gehen. Aber ansonsten will ich doch, ich will doch Geldfresser finden. Und was bringt mir das, wenn, wenn zehn Posten in einem zusammengefasst sind. A, lässt sich das nicht richtig pflegen für die Zukunft, weil ich dann immer umrechnen muss, als wenn ich alles einzeln aufgelistet habe und dadurch auch leichter erkenne, brauche ich das überhaupt? Dient das meinem Ziel oder ist das am Ende doch ein Geldfresser? Das kann ich ja gar nicht ableiten. Also muss ich es doch eh auftruseln. Und da helfen wir den Leuten, das einmal zu machen, damit man, und das ist ja mein Versprechen, was ich auch einhalte, danach in zehn Minuten monatlich wirklich dann auch seine Finanzen voll im Griff hat und genau sieht, was ich eben investieren kann oder eben, Zumindest sofort die Hebel, die Stellschrauben kennen, wie ich es besser machen kann.
1: Das heißt, ihr erstellt eine Art BWA nur so, dass ich äh, alles, was ich wissen will, rauslesen kann?
0: Genau, bei uns ist das Finanzcockpit.
1: Super, gut, weiß ich Bescheid. Vielen herzlichen ja. Dank.
0: Gerne.